0: No i wybiłam cię z ekmiu. Nie wiem, co chciałam powiedzieć w tym momencie.
1: Witamy serdecznie w 20. odcinku podcastu Co się czyta?
0: Joanna Fordal i
1: Krystian Zych.
0: Dzisiaj porozmawiamy o dzieciach, które kochają książki i o książkach, które... Które kochają dzieci. Które kochają dzieci, które być może sprawią, że dzieci jeszcze bardziej pokochają książki.
1: Wiesz, w przypadku niektórych to chyba nie do końca będzie możliwe.
0: Też mam wątpliwości i o tych wątpliwościach również porozmawiamy, dlatego że cały czas mam nieodparte wrażenie, że żeby wytworzyć w dzieciach miłość do książek, to przede wszystkim trzeba im samemu dawać przykład, a nie sto razy dziennie im powtarzać, żeby czytały. Mhm. Najlepiej pod telewizora albo spod kolorowego czasopisma.
1: Mhm, dokładnie.
0: Dokładnie.
1: Twoje obywne zwroty, dokładnie.
0: Krystian, proszę mnie nie przedrzeźniać, bo się zdenerwuje Bardzo ważne jest też to, żeby to oswajanie z książkami nastąpiło jak najwcześniej. Więc nie dopiero w szkole podstawowej.
1: Nie, w szkole to się jest za późno, bo w szkole jak są lektury to już jest dzieciom nic nie pomoże.
0: Ale myślę, że pozycje, które przynieśliśmy, które tutaj mamy ze sobą ciekawie, dowcipnie i mądrze, oswajają samą ideą czytania. Może troszkę tłumaczą, do czego służą tak właściwie książki.
1: Nie zawsze do jedzenia.
0: Nie zawsze do jedzenia, chociaż można książki pożerać i o takiej książce też dzisiaj porozmawiamy. Ale też książki, historie w nich zawarte zbliżają do siebie ludzi. Właśnie troszkę o tej bliskości, którą mogą wytworzyć książki, o tej więzi w rodzinie, która powstaje dzięki wspólnemu czytelnictwu. Jest pierwsza z książek, którą trzymam tutaj w rękach o dzieciach, które kochają książki, Pitera Carnavasa. Będziemy mówić w tym odcinku o jeszcze jednej książce tego pana, ale ta książka jest zdecydowanie wyjątkowa. Nazwałabym ją książką ilustracyjną którą dopełniają teksty, ale są to e, teksty takie bardzo krótkie, oględne i tak naprawdę historia ta rozwija się z każdą stroną, gdyż wykwitają na niej kolejne, coraz to bardziej barne ilustracje. I to widać, ta ilustracja na początku jest bardzo skromna, jest to mała kurka.
1: Mhm, tak, rozkręca się w trakcie.
0: Dokładnie, ta historia się rozwija, jest ona taka wielowymiarowa, więc tutaj można posługiwać się samym tekstem, ale myślę, że wiele trzeba wyczytać z samych obrazków. Być może my będziemy opowiadać, a być może dziecko samo będzie czytało to, co jest na tych obrazkach. Bohaterami książki są Antek i Lusia, którzy nie mieli wiele. Nie mieli wiele, bo nie mieli ani telewizora, nie mieli samochodu, nie mieli nawet domu. Na ilustracji można zobaczyć, że mieszkali z rodzicami w przyczepie kempingowej, ale jednak, mimo że nie mieli wiele, byli bardzo szczęśliwi. Była jedna rzecz, której mieli bardzo dużo, były to książki. Góra książek. Była to góra książek. Mm -hmm. Dokładnie. I te książki nie tylko służyły do czytania, bo czy służyły też do wdrapywania się na parapet.
1: Jako krzesło, jako stolik pod akwarium, tak? Jako stolik pod toster, Właśnie... jako półka. To jest akwarium czy to Nie, jest... To, nie jest to jest kotek. To jest kot.
0: Tak, to jest kotek w Właśnie. swoim posłaniu. Okay. Więc te książki miały bardzo, bardzo rozmaite funkcje. Niestety, w pewnym momencie zrobiło się ich tak dużo, że normalne życie rodziny zostało utrudnione. Dlatego rodzice postanowili, że wszystkie książki muszą zniknąć i od tego momentu w ich domu, czyli w przyczepie, zawitała pustka i nic już nie było takie, bo nie było czego podłożyć pod stolik on się przewracał, Antek nie mógł wdrapać się na parapet, bo nie miał po czym się wdrapać, ale jeszcze gorsze było to, że przez książki zrobiło się tak dużo miejsca, że pomiędzy rodzicami i dziećmi zrobiło się bardzo dużo pustki. Ale pewnego dnia Lusia przyniosła książkę. Była to książka skąd?
1: Z biblioteki.
0: I to jest y, świetny sposób na rozwiązanie kwestii przestrzeni. Mhm. Mm można przecież nie, nie trzeba przecież trzymać książek, nie trzeba przecież kupować książek, można książki wypożyczać.
1: To znaczy są osoby, które kupują książki, tylko kupują my nie uznają książek w innej postaci, a są osoby, które korzystają z biblioteki te książki, i nawet u nich w domu często nie widać tego tak za bardzo, a książki po prostu są z biblioteki. No niestety ja też musiałem połączyć obie te ja me też metody zbierania. Ze książek źródeł. Nie jestem w stanie w domu trzymać takiej ilości książek, jakbym chciał, i część po prostu jest w biblioteki.
0: I od momentu, kiedy książka znowu znalazła się wśród rodziny, tato zaczął czytać historię. I rzeczywiście ta opowieść sprawiła, że ich dom, ich przyczepa była wyjątkowa. Może nie opowiem tej historii do końca, bo tak zmierzałam już ku końcowi. Bardziej chodzi mi o sam rozwój tej historii, który jest bardzo ciekawy. i co jest jeszcze ciekawsze, tak samo jak ta książka, jak i inne, które mamy, są to książki raczej dla dzieci powyżej trzeciego roku życia, ale jednak niekoniecznie dla dzieci wczesnoszkolnych. Jest tutaj zdecydowanie nie, myślę, za mało że Nie, Myślę, tekstu. że dla
1: przedszkolaków, myślę, że dla dzieci wczesnoszkolnych to byłoby już, już trochę za, za proste, za dziecinne i też za mało tekstu.
0: Tak, i mamy tutaj, wszystkie te książki, które dzisiaj mamy są zdecydowanie dla wieku przedszkolnego i być może dla, też dla takiego wieku, w którym i tak uważam, że już troszkę jest za późno za, na zapoznawanie z książkami.
1: Nigdy nie jest za późno na, na zapoznawanie z książkami.
0: Dobrze, nigdy nie jest za późno na zapoznawanie z książkami. aczkolwiek,
1: im czasie tym lepiej.
0: Dokładnie. O dzieciach, które kochają książki wydało wydawnictwo Adamada i sama pozycja jest przepięknie wydana. To jest twarda okładka i woskowe kartki, na których bardzo ładnie widać te ilustracje, które się rozwijają wraz z historią. Chociaż możliwe, że sama historia, która jest zawarta zarówno w tym lakonicznym tekście, jak i w ilustracjach jest ważniejsza. I co zauważyłam, chociaż książka nie jest zbyt długa, no nie. nie ma dużo tekstu. Nie.
1: Wszystkie te książki dzisiaj, które Wszystkie mamy, to są książki. takie raczej króciutkie.
0: I o wszystkich tych książkach na blogach pisze się bardzo dużo, i te recenzje są bardzo długie. Uwaga, 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 długie. Joanna ma teorię. <śmiech> Joanna ma teorię, ale może o tej teorii na samym końcu. Bo tak naprawdę o tych książkach dużo można napisać. Bo tam, gdzie wchodzi w grę wyobraźnia i pewne rzeczy, które można wyciągać samemu z tych historii. I tutaj, jak czytałam też różne recenzje to bardzo, bardzo wiele osób podkreślało wagę samej tej opowieści, tych książek, które zespalają życie w rodzinie, tych historii, które są takie ważne, zwłaszcza dla dzieci i o tym, co może się stać, jeżeli tych książek zabraknie. Z drugiej strony ja mam taką jedną rzecz do powiedzenia, to... Też jest ten obrazek właśnie tutaj, a ponieważ zrobiło się dużo pustego miejsca, było też więcej pustki między nimi.
1: Znaczy, I tutaj w tym momencie hmm, przychodzi mi na myśl, że jest to książka nie tyle zachęcająca do czytania, to zachęcająca do czytania dzieciom. Do
0: czytania dzieciom. Albo też do wspólnego dzieciom.
1: czytania, bo przynajmniej ja nie wiem, czy prawidłowo <grym> zrozumiałem treść tej książki. Rozumiem, że jest to po prostu... Nie tyle opowieść o książkach, nie tyle opowieść o czytaniu, co o wspólnym czytaniu, o, o wspólnym, wspólnej, czytaniu. O wspólnym tak naprawdę spędzaniu czasu z książką.
0: I o wytwarzaniu więzi, o wspólnym właśnie czasie, dokładnie. Ale ta książeczka jest bardzo specyficzna i tak naprawdę można ją bardzo, bardzo wielopoziomowo odbierać, dlatego zachęcamy i przejdźmy do. Kolejnej pozycji, której nie mamy w ręku, ale dzisiaj byłam w księgarni i nie wiem, czy ku zadowoleniu, czy ku niezadowoleniu księgarze, ale spędziłam tam pół godziny. Książki to zależy, zależy
1: jaki był rachunek. Jeżeli niski, to ku niezadowoleniu.
0: Ku niezadowoleniu w takim razie. Jako, że nie, nie udało mi się jej wypożyczyć w żadnej z bibliotek, ani tobie.
1: No nie, okazało no, się, że wcale nie, jest,
0: po prostu wcale
1: nie jest tak łatwo. Wymyśliłaś książkę, której po prostu nigdzie nie ma, a tam gdzie jest, to jest wypożyczona.
0: Wymyśliłaś książkę. Jej nie wymyśliłam. Wymyśliła ją pani Françoise Boucher, a
1: Dobrze. wydało
0: wydawnictwo Muhomor. Dobrze. Jest to książka, dzięki której pokochasz książki, nawet jeśli nie lubisz czytać. I jako, że nie mogę sobie jej tutaj przekartkować, to i tak będzie krótko, ale jest to książka, która jest takim zabawnym, może nie poradnikiem, tylko zabawnym zbiorem dowodów na to, dlaczego warto czytać książki. Ale to nie są takie dowody, o których usłyszysz, czyli że poprawia się... Y jakość wymowy, będzie bogate słownictwo.
1: No dobra, no się to zainteresowałaś pamięć. mnie. No okej, okay, to słucham w takim razie. Jakie są te powody?
0: Jest bardzo dużo różnych powodów. Na przykład książka może być zdecydowanie lepsza niż królik. Dlatego, że książki nigdy nie znajdziesz zdechłej w klatce.
1: No ale książki nie potrafisz za uchem.
0: To za okładko możesz, możesz podrapać. Poza tym książki mogą służyć do bardzo wielu celów, łącznie z różnymi podpórkami, zasłanianiem się w krytycznych sytuacjach. Nawet książka, która jest mało interesująca, może być pocięta na konfetti, ale myślę, że... No
1: nie, no to może tego nie uczmy.
0: No tego raczej nie, ale... Są tam rozmaite powody, dla których warto właśnie czytać książki. One są takie nietuzinkowe. Jeżeli chodzi o ilustracje, to są dosyć zadziorne. I troszkę mi się skojarzyły z, znowu z ilustracjami serii Lasse i Maja. One są takie troszkę właśnie nie, niepokojące. Już moja absolutnie ulubiona ilustracja, którą dzisiaj znalazłam, ale widziałam już ją wcześniej, to z chomikiem biegającym w kołowrotku, który już nie mógł, bo po prostu niczego nie przeczytał. <laughs> nie miał w ogóle już energii, ani zapału do biegania w kołowrotku.
1: Okej, okay. czyli wiemy, że jeżeli chcesz, żeby twój chomik dużo biegał, oddaję mu dużo książek, tak?
0: No to chyba nie do końca o to chodziło. <grym> <grym> Odniosła ta książka ogromny sukces we Francji. Została wydana w Rosji, w Niemczech, USA, Wielkiej Brytanii, Hiszpanii, Portugalii. A tu co mu taką długą
1: listę, bo te wszystkie kraje wypisałaś.
0: <grym> A co mi tu zaglądasz? <grym> Przepraszam cię bardzo. Moje notatki. No już. już się nauczyłeś odcyfrowywać moje pismo.
1: Nie, nie, jeszcze nie, ale widzę po długości.
0: Rozumiem. W każdym razie jest to jedna chyba jedyna książka z naszej listy, która nieco odbiega tutaj od tych, które przynieśliśmy i rzeczywiście myślę, że ta rozśmieszy dzieci w wieku wczesnoszkolnym. Że to jest taka pozycja, kto, troszkę też do samodzielnego czytania, do pośmiania się, nie wiem, czy zachęci do czytania książek, ale na pewno może zachęcić do znajdowania nowych, ciekawych powodów, dlaczego się je czyta.
1: A czy wiesz, jeżeli jedna książka zachęci do tego, żeby ją przeczytać, to jest już na dobrej drodze, żeby zachęcić do czytania w ogóle.
0: Myślę, że tak. Mam tutaj na świeżo ją przy, może nieprzeczytaną, chociaż myślę, że byłabym w stanie ją przeczytać, bo to jest właśnie książka z ilustracjami i tekstem. Mhm. Bardzo ciekawy instruktorz obsługi książek z wymienionymi różnymi działaniami dotyczącymi książek, z którymi nie zgodziliby się bibliotekarze. Na pewno nie w bibliotece, więc nie próbujmy tego z wypożyczonymi książkami, ale zachęcamy do zapoznania się z książką, dzięki której pokochasz książki, nawet jeśli nie lubisz
1: czytać. Pamiętajcie, nigdy nie tnijcie na konfetti książki z biblioteki.
0: Nie, to jest zły pomysł. Kolejną książką, i się już nie mogłam doczekać, bo bardzo mi się podoba, to jest książka o niezwykłym chłopcu, który pożerał książki. Książka została wydana w 2017 roku. Napisał i zilustrował ją Oliver Jeffers. Na okładce już widać chłopca pożerającego książki.
1: Mm -hmm. Jest to książka dosłownie pożerana.
0: I jest nadgryziona, jest rzeczywiście. Nadgryziona. Jest to książka nadgryziona w jednym miejscu. I bardzo mi się podobają ilustracje. No właśnie, dlatego... są
1: zupełnie inne niż w pozostałych książkach. Są, no mogę powiedzieć, nawet wręcz bardzo nietypowe ilustracje.
0: Tak, dla Zupełnie dlatego, inaczej robione. Że te ilustracje, a wręcz całe kartki, które są już właściwie ilustracjami, są częściami książek. Wszystko, co tutaj jest, jest jakby światem z książki. Tutaj mamy kawałek starej okładki, tutaj mamy kawałek poplamionej strony i właśnie na tym tle rozwija się historia chłopca, który uwielbiał książki. Zjadać. Zjadać, dokładnie. I na przykład na tych ilustracjach widzimy stare blankiety do bibliotek. Mm -hmm. W ilustracjach znajduje się tutaj wszystko, co dotyczy w jakiś sposób książek. Henio lubił zjadać książki. Na początku był bardzo ostrożny, tylko tam polizał tą książkę, ale w końcu spróbował. I tak mu te książki zasmakowały, że pożerał je. Pożerał je bez opamiętania. Henio uwielbiał zjadać wszelkie rodzaje książek. Opowiadania, słowniki, atlasy, księgi dowcipów, Encyklopedie, nawet podręczniki do matematyki, ale najbardziej upodobał sobie te w czerwonych okładkach i pochłaniał je w zastraszającym tempie. O, tutaj jest bardzo ciekawy fragment ilustracji, ponieważ trawą jest przypis z książki na zielonym tle.
1: Mhm. Mm nie, ilustracje są fantastyczne. Naprawdę, obrazki no, są zwykłymi obrazkami, natomiast jeżeli chodzi o tło, no, to wszędzie są w fantastyczny sposób wkomponowane jakieś fragmenty książek albo notatek.
0: Chociażby tablicą tutaj w szkole jest tak, kawałek, tak, o, kawałek, kawałek okładki chyba. od jakiejś, tak.
1: książki, tak. Tłem pokoju jest rozłożona też jakaś książka.
0: Najpierw Henio, który pożerał książki, stawał się coraz mądrzejszy, ponieważ książka trafiała do żołądka, a cała jej zawartość merytoryczna do głowy. I dlatego już wiedział, jak powinien karmić swoją rybkę, potrafił rozwiązywać krzyżówki taty i był mądrzejszy od nauczycieli w szkole. Pomyślał sobie wtedy, że jeżeli będzie pożerał naprawdę dużo książek, to stanie się najmądrzejszym człowiekiem na świecie. I zaczął pożerać je bez opamiętania. Ale wkrótce okazało się, że to nie jest dla niego dobre. Dlatego, że ta ogromna ilość wiedzy, która dostała się do jego głowy, zaczęła się mieszać. I nie był już w stanie jakby tej wiedzy przetrawić. Nie, nie mógł też w stanie przetrawić papieru. Najgorsze było to, że wszystko czego się uczył, mieszało mu się w głowie. Nie miał czasu przetrawić wiedzy jak należy. Coraz bardziej wstydził się odzywać. I nagle Henio przestał czuć się taki mądry. Widzimy tutaj gabinet lekarski i Henio, któremu poradzono, że powinien przestać zjadać książki. I rzeczywiście Henio zrezygnował z połykania książek, ale tych książek mu bardzo brakowało. I wreszcie wpadł na niesamowity pomysł.
1: Postanowił jedno z nich
0: przeczytać. Dokładnie, postanowił książkę otworzyć i się okazało, że czytanie jest super. Henio odkrył, że uwielbia czytać i pomyślał sobie, że jeśli będzie czytać naprawdę dużo, wciąż ma szansę zostać najmądrzejszym człowiekiem na ziemi. I teraz Henio czytanie nieustannie. Chociaż podobno czasami jeszcze mu się zdarza nadgryźć książkę, co tutaj widać, mm -hmm. że jest nadgryziona, ale to się chyba dzieciom często zdarza.
1: Tak, myślę że, tak. myślę, że Widziałeś już nadgryzione książki mm -hmm.
0: tutaj. No <laughs> wiesz, już się
1: będą mu też nadgryzione książki, także tak, tak, dzieciom się zdarza.
0: Dzieciom się zdarza.
1: Ale... Dzieci próbują konsumować wiedzę na wiele różnych sposobów. Tak, czasami tak, bardzo poz dosłownie.
0: Poznają ją w, w mm -hmm. różny sposób. Z jednej strony jest to Opowieść właśnie. O czym to jest opowieść, Krystia? O... o
1: chłopcu, który lubił zżerać książki.
0: Tak. <laughs> <laughs> lubię, lubię Twoje dosłowne podejście do tematu. Ach, dziękuję.
1: Polecam się na przyszłość.
0: Tak, jest to o chłopcu, który lubił pożerać książki. Jednocześnie jest to też humorystyczne. Poradnik, czego nie robić z książkami, a co warto robić. Ale z drugiej strony, ja też tą historię troszkę dosłow, niedosłownie potraktowałam. Czyli to pożeranie książek, te, ten nadmiar bodźców, to takie jakby czytanie wszystkiego, pragnienie wiedzy.
1: za wszelką cenę? Za a. wszelką
0: cenę i z każdej dziedziny powoduje tylko mętlik w głowie. Czytać też należy rozsądnie, żeby to wszystko strawić. Tak naprawdę i żeby to przyniosło skutek pozytywny. Może to jest bardziej dla opiekunów, bo jak się okazuje, za dużo też nie niezdrowo. I tutaj Henio właśnie na ławce w parku, który czyta, naprawdę ma szansę zostać najmądrzejszym człowiekiem na ziemi. Być może nie ze wszystkich dziedzin. Bo no i nie jest
1: zajmie mu to trochę więcej czasu.
0: Ale jest zdrowszy. Dla jego głowy i dla jego żołądka. przynajmniej no dla księgarni. żołądka na pewno.
1: Ale też i przypuszczam dla biblioteki i księgarni.
0: Ja myślę, że do bibliotek go w ogóle nie wpuszczali.
1: No właśnie. A co by było, gdyby teraz tak spytać autora o ciąg dalszy? Co się z tymi bohaterami stało później? Czy Henia zostaje najmłodszym człowiekiem na ziemi?
0: Ja myślę, że każda historia... Może czy, bohaterowie poprzednich książek,
1: czy bohaterowie poprzedniej książki zaczęli kupować z powrotem te książki? Czy tylko chodzą do biblioteki?
0: Krystian <głos> zaczął <głos> zadawać pytania filozoficzne.
1: <głos> no i przepraszam, już nie będę.
0: Nie, nie przepraszaj. Ja myślę, że bardzo często dobra książka powinna nas zmuszać do takiego zastanawiania się nad pewnymi sprawami. I to, że ktoś się ciekawi tym, co się dalej stało z tym chłopcem, czy rzeczywiście przestał zjadać książki i dzięki temu, że czytał, i miał takie pragnienie wiedzy, stał się najmądrzejszym człowiekiem na świecie. Czy rzeczywiście w pewnym momencie Lusia i Antek nie skusili się na jakieś książki, a może dostali jakąś na urodzinę, jakąś wyjątkową, która będzie w domu i nie musi być tą książką z biblioteki.
1: Podłożyli ją pod stolik i potem stwierdzili, że potrzebują następnej.
0: Dobrze, przejdźmy do kolejnej <śleszy> książki. Zatem, bo to idzie w innym kierunku. <śleszy> Zupełnie.
1: Teraz będzie o czarownicach.
0: Będzie o czarownicach. Ta książka nie do końca pasuje do zestawu tych wszystkich naszych książek. To znaczy, jest to książka nie do końca o miłości do książek, ale może bardziej...
1: O tym, że w bibliotece na przykład może też wydarzyć się coś fajnego, coś niesamowitego i niespodziewanego.
0: Dokładnie. Jest to książka, przepraszam, czy jesteś czerwnicą, Emily Horn, z ilustracjami Pawła Pawlaka, a wydana przez wydawnictwo Muchomor. I ta akurat jest, z... to jest to wcześniejsze wydanie. To jest 2003 rok, mamy też wydanie nowsze, 2015 rok, również z ilustracjami Pawła Pawlaka. Ponoć jeszcze bardziej udoskonalonymi, nie widziałam jej i ciężko mi to sobie wyobrazić, dlatego że te ilustracje mnie po prostu zachwycają. Są piękne, kolorowe, właśnie nie tą techniką, którą ja tutaj najbardziej lubię, czyli tą taką patchworkową i materiałową, ale zdecydowanie jest to taka coś, co przypomina mi trochę suchy pastel. One nie są może bardzo dokładne, ale są takie piękne, kolorowe i pozostawiają dużo miejsca właśnie do, do takich wyobrażeń i na pewno oddają te emocje, które przekazuje tekst książki. Mm -hmm. I bardzo mi się podoba tutaj ten cień, który może być cieniem czarownicy, ale chyba nie jest cieniem czarownicy.
1: Tak, ten z za kiosku tutaj wystający. Tak, tak? ten cień mm -hmm. z za
0: kiosku. Tak, bardzo mm -hmm. mi się tu podoba. Historia jest prosta. Historia dotyczy bezdomnego kota Herberta, który był naprawdę bardzo, bardzo czarnym kotem. A bardzo, bardzo czarnym kotom jest trudno znaleźć przyjaciół. Dlatego, że przynoszą pecha. Ale w chłodne dni Herbert chodził do biblioteki publicznej, gdzie było przytulnie, miło, było dużo książek do czytania, a Herbert bardzo lubił czytać książki. I w jednej z tych książek wyczytał, że... Czarny kot, taki naprawdę bardzo czarny, jest najlepszym przyjacielem czarownicy. I dowiedział się, że czarownice noszą skarpety w paski i spiczaste kapelusze. Czarownice latają na miotłach. Czarownice mają kotły, w których ważą magiczne eliksiry. Czarownice hodują najrozmaitsze zwierzęta. Kruki, jaszczurki, sowy i nietoperze, ale najbardziej lubią czarne koty. I Herbert pomyślał sobie, że gdyby spotkał taką czarownicę, to wreszcie już nie byłby samotny i bezdomny. Więc postanowił wykorzystać wiedzę z książki i poszukać czarownicy. Jednak okazało się, że nie każdy, kto nosi pasiaste skarpetki, musi być czarownicą również. Nie
1: każdy ma miotłę.
0: Kto ma miotłę i złowrogi cień, <śmiech> musi być czarownicą. Może to być pan, który zamiata ulicę. Nie każdy, kto ma ogromny kocioł też może być czarownicą. Okazało się, że czasami to, czego się szuka jest zupełnie blisko. I kiedy Herbert wrócił do biblioteki, wrócił do swoich książek, żeby znowu poczytać, okazało się, że zapalonych czytelników, a raczej czytelniczek, jest więcej i o dziwo mają one spiczaste kapelusze, pasiaste skarpetki i miotły.
1: I są czarownicami.
0: I są czarownicami. Jest to bardziej książka o poszukiwaniu przyjaźni, jest taka ciepła, emocjonalna, ale znalazła się tutaj w naszym wyborze, może ze względu na to, że jej akcja toczy się w bibliotece i mamy tutaj podobną rzecz jak książce o dzieciach, które kochają książki. Czyli Wspólne czytanie wytwarza więzi. I tutaj Herbert znalazł przyjaciół, dzięki którym będzie miał swój nowy dom właśnie w miejscu, które najbardziej kochał, czyli w bibliotece. I tak jak on kochał książki, tak jego nowe przyjaciółki również kochają książki. I tak Herbert zostanie kotem w szkole czarownic. Może zwierzątkiem klasowym, trudno powiedzieć. Ale warto również zajrzeć do tej książki, która promuje nie tylko czytanie, czytelnictwo, przedstawia pozytywnie biblioteki i czarne koty. <głos> <głos> Ale jest to przede wszystkim Obóż ciepła, sympatyczna historia teraz. o poszukiwaniu tego, czego wszyscy szukamy tak naprawdę. Przyjaźni, miłości. I to wszystko. Teraz już ostatnia książka. Autora, o którym już mówiliśmy. Pitera Karnawasa o chłopcu, który wpadł do książki. Specjalnie ją sobie na sam koniec zostawiłam.
1: To właśnie, dlaczego niektóre książki zostawiasz na sam koniec?
0: To chyba u mnie jest tak samo jak z opowiadaniami, wiesz? Bo jak opowiadam historię, też tą, którą uważam za najciekawszą, albo taką, która jest w stanie podsumować wszystkie pozostałe, zostawiam na koniec. Mm -hmm. I to tak podobnie robię chyba z wyborem książek. Dlatego Christian jest... Y za każdym razem, kiedy nagrywamy razem, świadkiem bardzo ciekawej rzeczy, mianowicie układania tych książek w stosy. W takie stosy, gdzie jedna jest pod spodem i one mają swoją kolejność, która się zgadza z taką kolejnością tak, na mojej tak. liście. Już tak, że pamiętam
1: kojarzę. Pamiętam, nieraz dostałem po palcach, że zapomniałem kolejność książek.
0: <głosy> Ostatnia książka o chłopcu, który wpadł do książki jest to książka, która została nominowana do nagrody Crystal Kita Awards 2014 rok. Uważam, że słusznie. Tak podobnie jak te wszystkie pozostałe książki, które omawialiśmy, budziła bardzo duże zainteresowanie na blogach, czasami wymagające nawet czterech stron w Wordzie, tak myślę. Wow. I podobnie jak ta, o której już mówiliśmy, to jest o dzieciach, które kochają książki, trochę późniejsze, tego samego autora. Podobnie mamy tutaj lakoniczny tekst i proste ilustracje, które rozwijają się wraz z samą historią. I tutaj więcej właśnie jest do przeczytania między wierszami i wydobycia z tych ilustracji, z tych obrazów, niż właśnie w samym tekście. A książka jest bardzo ciekawa, ponieważ w pewnym momencie mały chłopiec wpadł do książki. I na początku niczego tu nie było. Ale powoli, powoli zaczął się wyłaniać cały świat. Pojawiło się nowe życie, wszystko wokół zaczęło rosnąć. Tak samo jak chłopiec. Ale chłopiec zastanawiał się, dlaczego to właśnie jest. Jednak nie za bardzo. Miał czas, żeby się nad tym zastanawiać, dlatego że gdy tylko pomyślał, co tu robi, zaczął robić różne rzeczy. I sturlał się z pagórka, jeździł konno, łowił ryby, grał, poznawał ludzi. Moja ulubiona ilustracja, którą ci już pokazywałam...
1: Mhm. Tak, jak ratuje małego ptaszka. Jak
0: ratuję małego ptaszka. Ja się tak mm -hmm. śmiałam z tej ilustracji, ponieważ małym ptaszkiem, który utknął na drzewie, jest pingwin. <głos> Zawsze sobie wyobrażałam małego ptaszka, jako pisklaka, który wypadł z gniazda albo atakuje go kot i wtedy można go ratować na tym drzewie. Mm -hmm. Ale ratowanie pingwina, który tam w las, nie wiadomo po co, bo nie umie latać. Nie przyszło mi dotąd do głowy. Ale za rzeczywiście mało pingwin jest ptaszkiem. A no jest, to jest mały zdecydowanie. No, no
1: po prostu za mało czytasz i to tak, wyobrażenie tak. funkcjonuje prawidłowo.
0: Dziękuję ci bardzo. Jest tu w tej książce przedstawione życie tego chłopca, który przez całą tą książkę zdążył poznać przyjaciół, zrobić bardzo wiele rzeczy, założyć rodzinę, poznać mnóstwo ludzi, nawet może jednego uratować. Ale zawsze się zastanawiał, co tu właściwie robi, dlatego postanowił wyskoczyć z tej historii. I kiedy wyskoczył z tej historii, wskoczył natychmiast z powrotem. A tam czekało na niego wszystko, czego dotąd dokonał każde zwierzę, którym się kiedykolwiek opiekował i każda osoba, którą kochał. I dlatego tą książkę zostawiłam dla koniec, ponieważ nie traktuję ona tutaj o książkach dosłownie. Po prostu jest to książka dla dzieci, ale jest to książka, która przedstawia życie danego człowieka jako jedną wielką historię, czyli porównuje je też do księgi. Nasze życie jest... Książką, i to my piszemy tą książkę. Ale oczywiście w środku też jest scena z czytaniem książek, bo w naszym życiu również jest miejsce na czytanie książek. O czym już wspominałam kilkakrotnie, te książki nie zawierają bardzo dużo tekstu. Jednak recenzje, które są pisane na temat tych książek, są No właśnie, wróćmy do Twojej teorii
1: na temat tych recenzji.
0: Tak, często są bardzo długie, mm, rozbudowane. I tak się zaczęłam zastanawiać, z czego to wynika. I możliwe, że wynika to właśnie z tego, że te książki, które nie mają zbyt dużo tekstu, ale mają też ilustracje, po prostu zmuszają nas do myślenia i do wyciągania pewnych wniosków z tekstu. I dlatego każdy, kto czyta czy sam, czy z dzieckiem, chociaż tutaj raczej z dzieckiem, widzi pewne rzeczy... I to one nie muszą być napisane, dlatego że my sami stwarzamy tutaj pewne rzeczy i daje nam to ogromne pole do przemyśleń i do wyobrażeń. I chociaż tekstu jest niewiele, to przemyśleń jest bardzo wiele i niech to będzie zachętą do sięgnięcia po te właśnie pozycje. Do usłyszenia. Do usłyszenia.